0: Čúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel v piatok 26. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj: Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že korčokové šance rastú, ale ešte nie dosť, že Rusko proti nám vedie vojnu a vystrelí v nej 200 tisíc krát za deň, a tiež o tom, že každý deň je nový trapas, tentoraz na novorodeneckom oddelení. Peter Pellegrini by vyhral prvé kolo prezidentských volieb s Ivanom Korčokom, ale jeho náskok je už minimálny, 2,5% bodu. Predsedu hlasu by volilo 40,7%, bývalého ministra zahraničia 38,2% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník N. Jediný reálny kandidát, ktorý by mohol Pellegrini ho ohroziť, ho doťahuje vo všetkých prieskumoch a je reálne, že poradie sa môže vymeniť. Vládna koalícia pretlačila po rozpravy pro zločinecké zmeny v trestnom zákone a rušenie špeciálnej prokuratúry cez prvé kolo najtesnejšou väčšinou 76 hlasov. A zvyšok chce stihnúť na budúci týždeň. Jedno z druhým súvisí. Prezidentské voľby sa však rozhodnú v druhom kole a to zatiaľ vyzerá jasne pre Pellegriniho. Tretí v poradí je Štefan Harabin, ktorého by volilo 8% dopýtaných. Veľká časť z nich nebude hlasovať za kandidáta koalície, ale stále to bude o mnoho viac, ako sa prikloní ku Korčokovi. Štvrtý je predseda Maďarskej aliancie Christian Foro s tromi celými tromi desatinami percenta. Dávno sú preč časy, keď maďarskí voliči volili spolahlivo za prozápadných liberálov. Korčokovi navyše nepomôže, že ako minister zahraničia mal problémy s Diorďom Dimešim. Ten o Korčokovi povedal, že že je namyslený, arogantný žoldnier a podobne. Takže ani tú Korčok stratu nedobehne. Štvrtý Ján Kubiš má 2%, čo je poprvé málo a po druhé to bude v lepšom prípade pol na pol. Nasledujú Andrej Danko, Marian Kotleba a Miroslav Radačovský. Prvý z nich má 1,7, posledný 1,2%. Ak voliči tejto proruskej úderky niekam prejdú, tak k Pelegrínimu. Ipsosu preto vychádza, že by nad Korčokom v druhom kole vyhral v pomere 54,7 ku 45,3%. Je to beznádejné? Nie. Dovolie psu dva mesiace a rozhodne nie len to, kto príde voliť Korčoka, ale aj to, akú časť potenciálnych voličov jeho protikandidáta znechutí, čo vyvádza s jeho pričinením vládna koalícia. Práve preto aby otrasy odzneli čo najskôr pred voľbami rozhodla sa urýchliť hlasovanie v parlamente o promafianskom balíčku. Nebude to mať ľahké, ak to stihne na budúci týždeň, vyvolá ešte väčšiu nevôľu a zaplní námestia. Prezidentka Zuzana Čaputová bude mať 15 dní na uplatnenie veta a je veľmi pravdepodobné, že ich využije všetky. Zákony sa potom niekedy v polovici februára vrátia do parlamentu, čo z nich znova spraví hlavnú tému kampane. Koalícia ich bude chcieť znova schváliť, ale treba počítať dnes týždňom, kým sa jej to podarí. To znamená ďalšie protesty a ďalšie dôvody na oslabenie Pelegrínho a posilnenie Korčoka. Okrem toho, Ficova a pelegrínyho koalícia neustále generuje nové dôvody na nespokojnosť a bude v tom pokračovať až do volieb. Ostatné závisí od Korčokovej šikovnosti a presvedčivosti. Nasledujúci bod news filtra len z zdanlivo nesúvisí so Slovenskom. Opak je pravdou. Súvisí s nami ešte viac ako s krajinou, odkiaľ správa pochádza. Odborníci Nemeckého ministerstva zahraničných vecí odhalili na sieti X, čo je bývalý Twitter, prepracovanú dezinformačnú sieť organizovanú Ruskom. Tvorí ju viac ako 50 tisíc falošných účtov, ktoré publikujú príspevky v Nemčine. Okrem iného v nich kritizujú Nemeckú vládu, že sa viac venuje Ukrajine ako vlastným občanom. Niekedy aj vyše 200 tisíc krát za deň. Predpokladaný účinok je dvojaký. Rusi dúfajú, že vo voľbách zvíťazí im naklonená strana a vďaka tomu sa im podarí oslabiť NATO a EU, ako aj podporu Ukrajine v jej obrane pred ruskou agresiou. Nemci predpokladajú, že účty sú automatizované a pravdepodobne ich riadi umelá inteligencia. Aby zvýšili svoju dôveryhodnosť, zneužívajú značky známych médií, hoci pod nimi šíria nekvalitné texty často s chybami. Nie je náhodou, že kampaň prebieha práve na sieti X, ktorú kúpil Elon Musk. Z si slušnej sociálnej siete postupne vytvára stoku, v ktorej majú Eldorado účty, ako sú tie ruské, keď sa snažia ovplyvniť nemeckú politiku pred dôležitými voľbami. X totiž po maskovom príchode opustil dovtedajšie pravidlá na monitorovanie škodlivého obsahu. Samotný mask navyše patrí medzi najväčších a najusilomnejších šíriteľov dezinformácií. Expertka Lea Fruvirtová nepredpokladá nič šokujúce, ale treba to zopakovať. Cieľom kampaní ruského vplyvu je zasiať nedôveru v nedemokratickej inštitúcie a zdiskreditovať kvalitné médiá. Zatiaľ nie je známe, že podobná sieť falošných účtov pôsobí na Slovensku, nie je však dôvod, aby neexistovala. Rusko tu však svoj vplyv dlhodobo pretláča aj cez politikov, ako je napríklad Luboš Blaha, dezinformačné médiá, ktoré táto vláda začala označovať ako občianske, množstvo presvedčených fanúšikov po celom Slovensku alebo cez platených agentov, ako bol autor hlavných správ Garbár. Ruská ambasáda zároveň slúži ako informačná križovatka vplyvových operácií. Je bezkonkurenčne najaktívnejšia z všetkých ruských a v európskych krajinách. Kým na Slovensku aj v dôsledku toho máme vládu, smeru, hlasu a SNS v Nemecku neustále rastú preferencie extrémistickej AFD, známej prepojeniami na Rusko. Rusom ich vojnu uľahčuje fakt, že kým v demokratických krajinách je šírenie informácií základnou črtou, ono samo ich ako takmer úplná diktatúra dokáže účinne doma kontrolovať. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa zatiaľ vo funkcii zviditeľnila najmä odvolávaním riaditeľov nemocníc a fotografiami na sociálnych sieťach. Až doteraz bola najslávnejšia tá, na ktorej sa odfotografovala s korunkou. Teraz ju prekonala na novorodeneckom oddelení v Poprade, kde sa odfotila s predčasne narodeným dieťaťom pri inkubátore v čipkovanom outfite. Keď fotografiu uvidela Vanda Chovanová z detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, napísala pod ministerkinu fotografiu, aby si na budúce obliekla jednorazový plášť a dala dole šperky, aby minimalizovala riziko infekcie, ako to robia zdravotníci, ale aj rodičia detí. Hodinky a prstene nesmie mať na oddelení nik. Chovanová kolegyni Veronike Folentovej povedala, že ide o veľmi špecifické oddelenie. Nedá mi nereagovať, keď vidím, že sa deje niečo v rozpore so zásadami, ktoré musíme dodržiavať na jednotkách intenzívnej starostlivosti či je to upratovačka, rodič, primár alebo politička z akejkoľvek politickej strany. Napísala aj vo vysvetľujúcom statuse. To, že sa Dolinková zväčšnila takýmto spôsobom považuje skôr za problém personálu ako jej. Nemocnica tvrdí, že Dolinková nejavila žiadne známky akútnej respiračnej infekcie a preto podľa nášho názoru nepredstavoval kontakt s ňou pre novorodenca žiadne riziko. Dieťa je zdravé a čo skoro pôjde domov. O tom, že to nebolo až tak nevinné, vypovedá Dolinková reakcia. Fotografiu aj kritické reakcie zo svojich sociálnych sietí zmazala. Ministerstvo povedalo, že ho mrzí, ak napriek dodržaniu pokynov vznikla v súvislosti s návštevou nemocnice takáto reakcia. Ale už neodpovedalo napríklad na otázku, či mala ministerka súhlas rodičov a prečo fotografiu zmazala, ak sa nič zle nestalo. Príbeh sa môže javiť ako nafúknutá epizóda, ale je prejavom povrchného Instagramového robenia politiky. Nech sa Dolinková odfoti aj s tisícom Problém jej rezort túto nevyrieši skôr pre hobby. a práve preto budú musieť pokračovať zbierky ako tá na Doniju, kde sa ľudia zbierajú na lepšiu starostlivosť pre choré deti už pred narodením. A teraz ešte správy jednou vetou. Tomáš Taraba odvolal riaditeľa Národného parku Poloniny a hradil ho manželkou kontroverzného lesníka Martinou Vlasákovou. Jej manžel povolil ako prednosta úradu životného prostredia v humennom vyrúbať zdravé stromy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zrušil dve verejné obstarávania na vodnom diele Gapčíkovo za viac ako 161 miliónov eur. Údržbu vodných tokov podľa neho môže na miesto súkromnej firmy zabezpečiť štátny slovenský vodohospodársky podnik. Prezidentka označila výroky Roberta Fica spochybňujúce vojnu v Kíve za veľmi necitlivé. Premiér tento týždeň vyhlásil, že v Kíve sa žije normálny život. Napriek tomu, že mesto od začiatku vojny čeli raketovým útokom Ruska. Ministerstvo kultúry podporí organizáciu prvého ukrajinského festivalu v Bratislave a 70. ročníka slávnosti rusinsko-ukrajinskej kultúry vo Svidníku, povedala Martina Šimkovičová po stretnutí s ukrajinským veľvyslancom. Atmosféra, ktorá nie je priaznivá gumeniu a ku kultúre, pôsobí toxicky na celú spoločnosť, povedala Zuzana Čaputová pri prijatí predstaviteľov kultúrnej obce. Prezidentka zdôraznila, že verejní činitelia nemajú posudzovať, ktoré umelecké dielo je hodné existencie, ale vytvárať slobodné podmienky pre umeleckú tvorbu a postarať sa o jej dôstojnú podporu. Extremista Marian Magát dostal za rozsiahlu a dlhodobú extrémistickú trestnú činnosť 6-ročné väzenie, rozhodol súd, ktorý uznal Magáta za vinného už vo štvrtok, no vtedy ešte neoznámil trest, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Jürgen Klopp oznámil koniec svojho pôsobenia v Liverpoole po konci prebiehajúcej sezóny. Nemecký tréner pôsobí v klube 8,5 roka, vyhral s ním 6 veľkých trofejí. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval roman Pataj a na záver posledné slovo odo O generáciu či dve mladší ľudia, ktorých stretávam v práci, na sociálnych sieťach, festivaloch alebo najnovšie na protestoch, mi nedávajú veľa príležitostí, aby som si, ako sa na 50-tníka patrí, mohol zhrozene povzdychnúť a tá dnešná mládež. No a potom niekto zazdiela nejaké video Erika Kaliniáka a mám vybavené. Dopočutia zajtra.